0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 18. Juli. Heftige Angriffe auf die Berliner Ampelkoalition kamen aus Bayern von Ministerpräsident Söder. Die Ampelkoalition verfolge eine Umerziehung der deutschen Bevölkerung. Die gesellschaftliche Zeitenwende der Ampel richte sich gegen die Mehrheit der Normalbürger. Es ginge immer um Zwang statt um Freiheit. So griff Söder auf seinem Twitter-Account die Ampelkoalition gestern scharf an. Es sei falsch, das Gendern zwanghaft zu verordnen. Es sei falsch, staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen. Es sei falsch, Drogen wie Cannabis freizugeben. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk legte der CSU-Chef dann noch nach. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel gelte nur für Gemüse. Fleisch bleibe außen vor. Als weiteren Beleg dafür, dass vor allem Grüne und FDP versuchten, ein anderes Land zu entwickeln, sieht Söder die erneute Diskussion um die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218. Die Bundesregierung will ihn zumindest von einer Kommission überprüfen lassen. Dies alles habe nichts mit der Mehrheit der Normalbürger zu tun, so Söder gegenüber BR24. Söder forderte weiterhin massive Steuersenkungen flachere Tarife bei der Einkommenssteuer, massive Senkungen der Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin, Heizungs- und Nahrungsmittel. Und außerdem will er ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland, einen Tankrabatt für den ganzen Winter und ein Winterwohngeld für alle Haushalte. Schließlich empfahl Söder, FDP-Chef Lindner, doch wieder in die Kirche einzutreten. Gegenüber Bild sagte er, Offenkundig habe die Trauung in der Kirche beiden sehr gut gefallen. Vielleicht sei das ein guter Moment, wieder in die Kirche einzutreten. Das wäre ein großartiges Signal für den Glauben, so Söder. Lindner und seine Frau hatten auf Sylt auch kirchlich geheiratet, obwohl Lindner bereits mit 18 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Laut Bundesregierung stellen die langen Lieferzeiten für Brennstäbe, für Kernreaktoren ein unüberbrückbares Hindernis für eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten Kernkraftwerke dar. Doch jetzt kommt heraus, bei einem vertraulichen Treffen im März bereits boten Manager von Energiefirmen eine schnellere Lieferung in einem überschaubaren Zeitraum an. Allerdings gingen die Regierungsvertreter nach einem Bericht der Welt nicht darauf ein. Die russischen Luftangriffe auf zivile Ziele im Norden, Süden und im Zentrum der Ukraine wurden fortgesetzt. Der russische Verteidigungsminister wies laut russischer Nachrichtenagentur Interfax die Militäreinheiten in der Ukraine an, die Kampfhandlungen weiter zu intensivieren. Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte, 70 Prozent der russischen Angriffe hätten Wohngebiete getroffen. Es wurden zahlreiche Todesopfer gemeldet. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte, dass das erste m 270 mehrfachraketensystem im Lande eingetroffen sei. Damit können Ziele mit größerer Reichweite getroffen werden. Russland plant, Anträge ausländischer Banken auf Verkauf ihrer Geschäftsbereiche im Land abzulehnen. Sanktionierte russische Banken können ihre Geschäfte nicht ins Ausland verkaufen. Putin hat laut einem Bericht von Bloomberg seinen obersten Vertreter der Verteidigungsindustrie entlassen, während sich das Land auf einen langen Krieg vorbereitet. Heute wollen in Brüssel die Außenminister der Europäischen Union über eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland beraten. Die Kommission schlägt einen Einfuhrstopp für russisches Gold vor. Verschärft werden sollen die Auflagen für die Ausfuhr von Gütern, die auch militärisch genutzt werden können. Außerdem sollen weitere Militärhilfen von rund 500 Millionen Euro für die Ukraine gewährt werden. Ein Ende des Verbots australischer Kohleimporte in China scheint in Sicht zu sein. Chinesische Regierungsvertreter haben vorgeschlagen, dass hochrangige Politiker die Aufkäufe von australischer Kohle genehmigen sollten. Die Spannungen zwischen beiden Ländern würden sich langsam abbauen. Zwei Jahre lang hatte China ein Verbot von Kohleimporten aus Australien verhängt, nachdem der damalige Premierminister Morrison den chinesischen Huawei-Konzern von einer Beteiligung beim Aufbau der 5G-Mobilfunknetze Australiens ausschloss und eine unabhängige Untersuchung der Ursachen des Coronavirus forderte. China war zuvor ein Hauptabnehmer australischer Kohle. Der australische Schatzmeister Schalmers sagte am Sonntag dem Fernsehsender Sky News, jeder Schritt Chinas, das Verbot australischer Kohleimporte zu beenden, wäre ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Ebenso sollten Sanktionen, die anderen australischen Exporten gelten, aufgehoben werden. Ein solcher Schritt dürfte die Lage auf dem weltweiten Kohlemarkt deutlich entspannen. Australien ist weltgrößter Kohleexporteur. Auf dem Kontinent befinden sich 10 Prozent aller Kohlevorräte der Welt. 80 Prozent davon können preiswert im Tagebau abgebaut werden. Heute beginnt in Großbritannien die internationale Messe der Luft- und Raumfahrt in Farnborough, eine der wichtigsten Luftfahrtmessen der Welt. Die letzte Airshow der alle zwei Jahre stattfindenden Messe wurde im Jahr 2020 aufgrund von Covid-19 abgesagt. Sie gilt auch als Gradmesser der Flugzeugindustrie. Jeder Hersteller will möglichst medienwirksam viele Flugzeugaufträge verkünden können. Boeing hat mit erheblichen Engpässen bei Triebwerken, Halbleitern und anderen Teilen zu kämpfen, wie der Leiter der Flugzeugsparte im Vorfeld der Luftfahrtausstellung erklärte. Die Produktion richte sich derzeit nach der Zahl der gelieferten Triebwerke des Herstellers CFM, einer französisch-amerikanischen Koproduktion. Außerdem gebe es erhebliche logistische Probleme und nach Corona einen erheblichen Mangel an qualifizierten Mechanikern. Boeing habe die Auswirkungen der Entlassungen auf seine Belegschaft und die seiner Zulieferer inmitten der Pandemie unterschätzt. Außerdem leidet der Flugzeughersteller noch unter den Nachwirkungen des Desasters bei der Modernisierung der traditionellen 737-Baureihe. Mehr als eineinhalb Jahre durfte die neue 737 MAX nach zwei Abstürzen mit 346 Toten nicht mehr abheben. Die Verbote wurden mittlerweile nach Überarbeitungen aufgehoben. Auch Konkurrent Airbus hat mit Lieferproblemen zu kämpfen, hat aber die Produktion der A320 Neofamilie hochgefahren. Während Boeing für die nächsten Jahre ein geringeres Wachstum der Weltwirtschaft und daher auch eine etwas geringere Nachfrage nach neuen Flugzeugen erwartet, rechnet Airbus in den kommenden 20 Jahren mit einem deutlich größeren Bedarf an neuen Passagier- und Frachtflugzeugen als bisher. Der russische Markt fällt für beide Hersteller praktisch weg. Russland gibt seine hunderte im Ausland geleisten Flugzeuge nicht mehr an seine Eigentümer zurück, sondern lässt sie im Inland weiterfliegen. Allerdings bekommen sie dafür keine Wartung und Ersatzteile und Software-Updates mehr. In Leipzig dürfen die Straßenbahnen auf einer Reihe von Strecken nicht schneller als 10 Stundenkilometer fahren. 5,8 Prozent des Streckennetzes seien sogenannte Langsamfahrstrecken. Dies ergaben zwei Anfragen der Linken im Stadtrat. Und nein, der Grund ist diesmal nicht Energiesparen, sondern die Gleise sind marode. Das Gleisbett aus Betonplatten bröckelt und hält den Belastungen nicht stand. Diese Gleise wurden vor 1990 verlegt. Aufgrund mangelhafter Untergründe und fehlender Wartung halten diese sogenannten Betonverbundplatten der Belastung nicht mehr stand. Ein Plan reicht laut Bild vorerst bis 2031, um zumindest einen Teil der Gleise der Leipziger Straßenbahnen zu ersetzen. Neun Jahre also, um einige Kilometer Straßenbahngleise zu ersetzen. In diesem Zeitraum soll die Energiewende Deutschlands fast fertig sein, kein Auto mehr mit Verbrennermotor gebaut werden dürfen und in acht Jahren soll die erste der völlig maroden Autobahnbrücken auf der Autobahn A45 der Sauerlandlinie fertig sein. Diese Autobahn ist bekanntlich gesperrt, weil sämtliche Brücken einsturzgefährdet sind. Aus Spanien und Südfrankreich kommt jetzt die angekündigte heiße Luft, angetrieben von einem Tiefdruckgebiet westlich von Frankreich. Die Temperaturen von deutlich jenseits von 40 Grad werden allerdings nicht erreicht. Bis zu 46 Grad wurde ja oft angekündigt, meist mit Warnung vor einer drohenden Klimakatastrophe. Dies bleibt ja fast kaum noch aus. Das ist im Sommer und die fielen früher auch schon einmal recht heiß und trocken aus und sollte es tatsächlich etwas wärmer werden, wäre das nur gut für das Leben auf der Erde, denn Warmzeiten waren immer Blütezeiten, Kaltzeiten dagegen nicht. Jetzt also können die Temperaturen bis 35 Grad im Süden erreichen, sonst etwas über 30 Grad. Der Dienstag wird ebenso sonnig und heiß und sogar dem eher kühlen Norden wird von den heißen Luftmassen einigermaßen eingeheizt. Und für den Mittwoch rechnen die Wettermodelle eine Unwetterlage mit Schauern und Gewittern aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.